0: Idag är det onsdagen den 26 augusti och ni som lyssnar ska vara hjärtligt välkomna till detta lite speciella onsdagsavsnitt med Samtidigt. Jag Erik Dalin, programledare, är här. Dick Eriksson, Samtiden är här. Välkommen. Tackar. Men Linus Bylund är inte här.
1: Nej, det är ju otroligt.
0: Det, det är faktiskt första gången på... Vi har ju poddat sedan oktober, tror jag. Mm. Så det är första gången som han inte är här på ett helt avsnitt. Han har avvikit någon gång eller två just. i förtid. Men jag har varit borta ett par avsnitt när jag var solade på sydligare nejder. Ja, just det. Ja. Mm. <laughs> Men, men du, har, du har alltid varit här tror jag. Jag
1: är alltid här. Ja,
0: ja, det är tryggt. Då vet ni vem ni ska hålla i när det blåser där hemma. Dagens ämnen. En tredjedel HBTQI-certifierade verksamheter förnyar inte certifikatet. Omedelbarhetsprincipen på väg att avskaffas. Rasmus Paludan och Dan Park avser bränna koran i Malmö på fredag. Forskare avslöjar miljardräng till muslimska brödraskapet. Vad sa Stefan Löven i sitt sommartal? Laget runt avsnittet kommer bli radikalt kortare än det brukar vara. Eftersom vi bara är två och du och jag Dick, vi brukar väl kanske hålla oss något mer kortfattat än Linus?
1: Ja, det verkar så. Ja, mm. ja
0: men han, i och för sig så hjälper han till att förlänga våra laget runt ibland när han mm. kapar och, dem.
1: Precis, och ibland är det ju, finns det ju saker att utveckla. Jag går ju ofta pang på och säger en sak, men då, då kanske det behövs ett sammanhang. Det, det, det är väl så ibland.
0: Ja, precis. Men nu låter det som att jag inte vill att han kapar och, och lägger sig och, och kommer med sina eh, infallsvinklar. Men det, det vill jag att Linus gör. Så att det, det, det är tråkigt att han inte är här. Men jag tänker berätta i alla fall vad jag har haft för mig i veckan. Som vanligt, väldigt väldigt mycket. Men det kan jag inte redogöra för. <går> jag kan bara ta någon enstaka detalj. Och Då tänker jag berätta om att jag har bytt elbolag. Mm -hmm. Från god el till svensk kärnkraft
1: Är det Fricks? Ja, mm.
0: precis, Jean Frick um, det, Upprinnelsen till det var Nu är jag reklam för ytterligare en person här Men det var att jag lyssnade på Dekonstruktiv kritik med Aron Flam mm. Som var väldigt bra avsnitt senast han, han sågade bland annat Carl Bildt vid fotknölarna Och det fick mig att inse att Moderaterna har en del jobb att göra för att komma på rätt köl när, både, när två sådana förgrundsfigurer som Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt har varit totalt ut och cyklat. Men cyklat. Okay, och är det fortfarande förvisso. Men det var inte det jag skulle prata om, utan det var det här kärnkraftselen då. Jag är lite osäker på hur det här kommer påverka min plånbok i slutändan.
1: <laughs>
0: är det rörligt pris? Ja, det är rörligt pris ja. i alla fall. Och det är ett påslag på fyra öre per kilowattimme. Jag har inte kontrollerat övriga marknaden vad de har för påslag och sådär. Men eh, jag tycker att det är eh, det, det är en politisk handling. Och som jean Frick sa då i dekonstruktiv kritik så mycket av... Vår konsumtion idag och, och företagsamhet bygger på politiska ställningstaganden. Och det är ju väldigt tråkigt alltså. Men jag tror att han gör en, en korrekt analys där. När det är två varor som är helt indifferanta. Alltså det spelar ingen roll vem som levererar min el bara jag kan tända lampan. Det är det som innebär den av indifferant där. Varför inte då köpa el av någon du tycker om? Eller, alltså, eller som har rätt åsikter och, och sådär. Det är ju det man har försökt anspela på, på andra ställen. Ben Jerrys till exempel, de vill ju att Europa ska ta emot fler flyktingar. Och har man den uppfattningen då kanske man hellre köper en Ben Jerrys än en ut från GB Just. <laughs> Om nu den finns kvar Just det. <laughs> <laughs> Men Som sagt Vi får se vad det här Landar i i slutändan För att egentligen skulle jag I de bästa av världar Så skulle jag vilja kunna Räcka Ut lång näsa vad man säger till min granne Mitt i vintern i det fall Hen har El från vind och solkraft. Och säga att, och, att, det, är, att det är mörkt då hos grannen. Och sen så har jag från kärnkraften och så sitter jag där och myser i värmen och har lamporna tända.
1: Ja, just det. Men jag tror inte det går till så. Utan alla har, har väl uppbackning. Även de som säger att de är miljövänliga har väl uppbackning så att det inte ska släckas i alla fall.
0: Ja, precis. Och det är ju så också att kärnkraften står ju still på somrarna, ibland för underhåll. Då.
1: Mm.
0: När vattenmagasinen är fulla och det kanske blåser och sådär. Så då, då passar de ju på. Det är bättre att göra underhåll mm. på ett kärnkraftverk på sommaren än ja. på vintern. Då. Så, så att det är klart att jag, en, en familj eller en industri klarar sig inte enkom på kärnkraft. Men kombinationen kärnkraft och vattenkraft. Det skulle man nog kunna snurra runt hela Sverige på.
1: Ja, och det är ju därför att man har stängt så många kärnkraftverk som det råder elbrist i meningen att det är svårt att leverera el till Skåne framför allt. Så flera industrier har ju fått avstå från att bygga ut och göra nya anställningar för att Ygeman och S-regeringen stänger kärnkraftverken först innan man har byggt ledningar som kan ta ner vattenkraften till södra Sverige.
0: Mm. Nej, men jag, jag tycker att jag tycker det vore en eh, faktiskt bra jag tycker det vore bra ur pedagogisk synvinkel om de som har valt miljömärkt el. Mm. Att, att de verkligen fick släckt. Ja, ja det stängs av ja. i när det som kallas januari.
1: Mm. Det har ja. <laughs> varit något. Det har varit väldigt pedagogiskt. Ja, ja men alltså
0: det, det här med att ta ansvar för sina mm. egna handlingar det, det är någonting som eh, Sverige totalt har tappat.
1: Ja. Och det är nog just beroende på att, att stora aktörer då som, som politiken och kraftbolagen går in och täcker upp för alla dumheter som enskilda medborgare och aktivister gör. Ja. För då kan de ju hålla på och springa ut och säga att vi är för klimatvänlig el och vi satsar bara på det. Men i själva verket så lever man ändå på eh, den, de här eh, fossilfria... Eh, men icke-förnybara energikällorna, då. som kärnkraft.
0: Ja, om, om man ens gör det för att när det blir riktigt kallt och vindstilla, då har det visat sig att vi importerar olje.
1: Ja, och det, precis. I ja. Karlssand har man ju startat oljeeldade kraftverk i sommar. Ja. Därför att just kärnkraften är nere för reparation i ett plan. Men och, och i och med att man stänger ner kärnkraften i södra Sverige. Eh, Flera aggregat så har man liksom ingen kapacitet och därför har man fått starta och då, och då är det ganska roligt att läsa Miljöpartiets alla bortförklaringar till varför det under en regering med Miljöpartiet i eldar olja mer än eh, på väldigt länge
0: mm. Nej, men det, det är som att vi i Sverige vi, vi ska inte se någonting vi, vi ska inte ha kärnkraft eh, vi, vi, vi ska inte ha Eh, smutsig produktion av kläder och, och massa andra varor elektronik och sådär vi ska inte ha prostitution eh, vi, vi ska liksom gå runt i någon sorts lullulltillvaro här, så låtsas som att ingenting finns egentligen mm. men i verkligheten så sitter den här svensken då klickar hem massa varor som är åtminstone producerade i Kina eller Indien där det sker enorma utsläpp de sitter framför en dator som drivs med el, kol-el importerad från Tyskland trots att de har valt miljömärkt el. Och sen det här med prostitutionen ska jag inte gå in på, men det är väl inte helt osannolikt att mannen åker väg till Thailand och köper någonting där, där det är... är Tillåtet. Det kanske inte ens är tillåtet. Jag har ingen koll på den marknaden. Men alltså. om det är någon annan som har det där ute så får ni gärna mejla och berätta. Ja, men nu gick jag lite för långt ja. där. Men, men du, du förstår vad jag menar. Ja. Det är liksom, och, och jag tycker man ska ta konsekvensen definitivt ja. där med kärnkraft. Att har man valt miljömärkt el, vind och sol, då ska det fan bli kallt och mörkt i januari. Nu får du berätta vad du har gjort.
1: Ja, jag har inte lika färgstarkt. Mm. Eh, jag pendlade mellan City och landet och läser och sådär som jag sagt tidigare. Men det, jag var i tv 4 eh, morgonpanel i, i fredags. Eh, eh, men där hände ju inte något speciellt heller. Vi tog upp i sig det här tragiska med... Eh, den ryska oppositionsledaren där som blev förgiftad. Och, och, men det går ju inte att säga någonting, för vi vet ju inte exakt vad som har hänt, jag, utan jag sa bara att det var gruvligt. Det,
0: det var någon som eh, trodde att han hade varit eh, en av försökspersonerna på Putins eh, covid-vaccin. Ja, just det.
1: Just det precis, <laughs> ja. Så Ryssland är... Mm väldigt speciellt alltså det, det, de har en helt annan kultur än, än Europa alltså det, det, mm. det är mycket märkligt men det går ju liksom inte att säga någonting eh, om sådana eh, frågor där vi inte vet och så var det ju uppe då med Bidens och Obamas tal hade vi uppe också det, det, det går ju bara liksom att neutralisera lite grann för alla andra drar ju på med hur, hur bra demokraterna är och jag mm. tycker inte det. Men jag gick inte längre än och sa att det, men, ni måste ju tänka på att det var, det var faktiskt väldigt många av dem som röstade på Obama som blev väldigt besviken på att han inte levde upp till sitt valöfte. Yes, we can. Mm. Vilket jag redan då tänkte, hur kan han leva upp till det här? Mm. För alla har ju sina projicerat sina önskemål på en sån floskel. Och det går ju inte upp nå. Så att uppnå. Så jag, jag tänkte den tanken vad leder detta till? Och det leder till de väljarna röstade på Donald Trump 2016. Mm. Och då blev de andra tysta. Men det, alltså, man måste se... Jag har ofta sagt att politik och demokrati- det är inte ett val och en omröstning. Utan det är ju uppföljningen. Att det återkommer val vart fjärde år. Det är ju det som är... Att vi, vi som svenska folket i Sverige kan välja en, ett parlament- och det så kommer en regering- och efter fyra år, antingen kan de få förnyat förtroende om de har skött sig, eller så röstar man så att de försvinner. Och det är liksom den dynamiken som är den viktiga. Det är alltså återkommande val som är det viktiga, inte ett val.
0: Mm. Ja, precis. Jag, jag fick, eh, ibland poppar upp lite liknelser i mitt huvud. Och, mm. och nu fick jag synd att Linus inte är här. Han har älskat. Om du lyssnar på det här efterhand, Linus. Den här är till dig. Men, alltså, republikaner och konservativa och den här typen av lite mera eh, hårdföra politiker eh, eller den, den delen av, av politiken det, jag skulle väl jämföra det med, med John McEnroe mm. alltså, han tog eh, konflikter mot domare de allra flesta onödiga och, och helt, alltså, han, han levde röver på banan och framställde sig själv som en Ja, en buse, ja, buse ett, ett rövvål tänkte jag säga Men, 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 men när man såg resultatlistorna, resultatlisterna, han vann ja. Och det är lite grann så, tar den här Rudy, Rudy, Rudy eh, Giuliani mm. ja. Idag eh, framstår han som inte sådär, jätte, vad ska jag säga Det, det framstår inte som någon, någon eh, sympatisk, sympatisk mm. precis Och... Eh, Eh, trevlig person, sådär. Han, han går på ganska hårt och, och säger vad han tycker, och sådär. Men resultatet då? Mm. Ja, han gjorde faktiskt så att New York blev en trevlig plats att ja.
1: bo på. Han var borgmästare i New York i åtta år och, och såg till att kriminaliteten sjönk dramatiskt. Ju.
0: Ja, och om man tar å andra sidan då demokraterna, ja, men de kanske är väldigt trevliga, går fram, har en mjuk framtoning. Och tycker att alla ska ha det bra. Och, 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 men blir väldigt upprörda när någon annan som Donald Trump då eh, lever över det. Eh, och det kan ju jämföras med då en, en tennisspelare som var väldigt fin i sin framtoning. Och, och, och bad om ursäkt för sin existens. Ja, men han förlorar första omgången, å andra sidan. Mm. Eh, så att eh, jag tycker att demokraterna fokuserar otroligt mycket på det här vad som händer mellan bollarna, om man ja, säger så
1: exakt, precis ja, ja. Men det, Och det där är en mm. viktig del i, i det som är ledarskap Jag efterlyst mm. alltid det, politiskt ledarskap Var finns det? Och det är precis det du säger mm. Att det är inte det gulligullgullet som sker eh, i bara snack Utan det är faktiskt vad man beslutar Hur man servar
0: mm. och,
1: och hur man svarar bo, på bollarna Det är det som ska räknas mm. Inte eh, kommentarer och, 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 och e, krimskans runt King.
0: Exakt. Ja, laget runt tycker bra idag också. Ja. Men eh, nu ska vi gå vidare för vi har några väldigt intressanta ämnen. En tredjedel HBTQi-certifierade verksamheter förnyar inte certifikatet. Innan vi gräver ner i denna fasansfulla nyhet så vill jag uppmärksamma lyssnarna på att det alltså inte längre räcker med att säga HBTQ utan självfallet måste man säga HBTQI för att inte riskera att hängas ut som en homofob eller mindre vetande. Vidare tänkte jag att vi skulle fördjupa oss några minuter i framväxten av denna bokstavskombination. Förkortningen HBT- som står för homo, bi och trans, introducerades under år 2000 av Greger Eman i RFSLs tidning Kom ut och accepterades kort därefter allmänt, skulle i alla fall jag vilja hävda. Om jag får fråga dig Dick, kan det finnas en poäng med att nämna dessa tre kategorier i samma andetag så att säga?
1: Jag, jag har alltid varit allergisk mot förkortningar, det är inte allmänt. Och ännu mer när det gäller sådana här eh, saker. Eh, att gå ner på bokstäver. Att, att, det, det, det är ju nästan som att ersätta namn på personer med nummer. Eh, som man kan göra en del eh, av värda regimers fängelser och sånt. Alltså... Eh, det, det är, och vi kommer ju in på det att det är ju liksom inflation i det här att det läggs till bokstäver och, och, och beteckningar på all, av alla det, alla det slag och det, jag, jag tycker det är man försöker liksom akademisera och teoretisera kring någonting som är väldigt individuellt alltså här i EU och det är väldigt personligt liksom, hur man ser på sig själv, sin identitet, sin sexualitet. och Att liksom, hålla på och akademisera det och eh, eh, hitta fack för olika typer av eh, synsätt leder bara till förvirring. Utan jag tycker att det, det viktiga är att man ska ha en grundläggande respekt för eh, varandra naturligtvis. Och <laughs> då kommer jag vill ha normer. Så vi vet hur vi umgås med varandra på ett, eh, i det här eh, säga, offentliga rummet. Eh, när vi är ute på stan, vi på möten, eh, och även på, kanske på fester och sånt där det, det finns folk med som man inte känner och så vidare. Då, då är det väldigt bra att ha normer så att man inte skapar konflikter som man inte avsåg att skapa. För har man normer, då vet man hur man uppträder och alla kan eh, veta vad de gör. Medan om man har den här normkritiska och normfördömmande attityden, då kan man ta upp saker och ting, så förstår man inte hur det, hur det tas av någon annan. Och då skapar man konflikt. Och det är det jag tycker vi ser. Jag, tycker, jag tror det här ligger under i, i, i det breda nutiden här: att polariseringarna ökar är att ju mer man kategoriserar- HBTQI och allt det här- och de som är- fast i det här, aktivister i det här- de anser att de som inte accepterar det här- de är otroligt kränkande. Och de som inte tycker att det här- är intressant och därför inte bryr sig, vilket man ju har rätt till i en demokrati. De blir ju provocerade av att de blir attackerade för att vara någonting de inte är eftersom de inte ens har tänkt på det. Mm. Så, att, så att hela det här normkritiska vurmet eh, som, som ligger i botten för det här är att bryta sönder samhällsgemenskapen. Så jag, jag tycker det är för förkastligt, utan vi ska ha och, och arbeta för naturligtvis att alla har respekt för den de är och enligt Martin Luther King som jag ofta återkommer till att han sa att människor ska bedömas utifrån deras karaktär varken hudfärg, sexualitet eller eh, ja, vad det nu är, utan deras karaktär är det en ärlig, människa jag har att göra med här? Går det att göra upp Går det äh, festa med och, går det, och så vidare Med den här människan Det är det som är det intressanta Inte alla dessa jäkla definitioner
0: Nej, och jag, jag kan också Nu är ju jag en så kallad cis-person eh, Vilket jag inte orkar gå in på <laughs> men, <laughs> det är väl att man är någon form av Heterosexuell normperson eh, Men eh, I alla fall Jag kan kanske inte riktigt sätta mig in i det här Men, men eh, om, om man då är homosexuell, då, då kanske man, inte alla, men en del kanske har då behov av att ha någon intresseorganisation som företräder den och så. Eh, och nu har ju RFSL då tydligen tagit på sig det här i något läge. Vad, vad vi, ja, bakgrunden till det vet jag inte. Men, men då tar RFSL och bara liksom lägger till bokstäver hela tiden. Och det är väl inte av naturen givet att bara att man är homosexuell att man då tycker att man ska buntas ihop med transpersoner för, 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 för det är liksom för, ja, vi, 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 ja, du skakar på huvudet Ja, precis ja. Nej, men det,
1: det precis alltså det är eh, Rvsl hade en uppgift eh, så länge homosexualitet var olagligt och, och sen också betraktades som en sjukdom fram till 1979 var det väl Eh, och, och, och då fanns det naturligtvis en anledning att jobba gentemot politiken för att ändra på det. För då är ju lag och, 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 och definitioner i, i myndigheterna, då socialstyrelsen, var det som då avskaffade den definitionen av, av att det var en sjukdom. Eh, och så länge är det, är det ju politik, så att säga. Men efter det så har det ju mer handlat om att just skapa en eh, respekt- för att människor kan vara olika att, och, och, och liksom nöja sig med det. Men då är det så att det, det här, de här aktivisterna, eh, de går liksom så in i sina roller- att de bara är det de representerar, och här är det då en sexualitet- och det blir knasigt. Alltså jag, jag ska inte säga gå för hårt fram, men jag har väldigt svårt att respektera dem som. Alltså man får vara hur man vill. Man får och, och, och ha olika uppfattningar, men sen måste man också uppföra sig i, i samhället enligt de här normerna för det är då man blir respekterad. Sen, sen får man ha de här eh, olika intressena, men att göra det sen att lyfta upp dem på den politiska arenan och kräver att alla andra ska liksom, eh, ta till sig det här. Det, det är en sorts eh, narcissistisk hållning. Man, man, man gör sig själv till fasit för hela samhället. Jag vet inte om våra lyssnare har tänkt på det, men jag, jag tycker ofta, och det är från vänsterhåll, då, att de gör sin värld och sina intressen till fasigt för hur hela samhället ska se ut. Ja, men jag kanske inte tycker att de frågorna de tar upp är viktiga. Jag tycker andra, kanske andra frågor är viktigare. Och det där går ju tillbaka ända till då det faktiskt var i ekonomisk politik, för då var det så vänster vill höja skatterna och, och ta in mer pengar till, till det offentliga medan eh, de borgerliga vill då säga nej men det är väl bättre att människor själva får behålla sina pengar, för det är ju faktiskt människor som arbetar ihop de pengar som sen betalas in till statskassan det kanske är bättre att de får behålla lite mer av dem och, och, och göra sina egna val, nej säger vänstern, det är bättre och vänsterpartiet vill ju helst ha hundra procent allting ska inte till stad. och sen ska vänsterpartiet tala om vad som är rätt och, och vad man får Konsumera och inte konsumera så, i, i det här samhället. Och det här gäller också på det här området. På sexualitetens område vill man liksom styra ställa, bö, och ställa och bestämma. Alltså det, det är en totalitär och narcissistisk hållning som jag tycker väldigt, väldigt illa om eh, i, den, i den delen. Sen får man vara eh, hur man vill eh, så länge man sköter det snyggt. Så att säga.
0: Och, och de, de, de motiverar sin verksamhet bland annat under parollen alla har rätt till sin kropp. Mm. Och då ska man då lägga till en bokstavskombination för att, för att de som är q queer, de har också rätt till sin kropp. Och därför ska de gå in under vårt paraply. Men jag så här, Men jag som inte är varken HBT eller Q eh, eller I eller vad det nu må vara, eh, har inte jag rätt till min kropp då? Nej,
1: men det är ju det att, 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 att den här rätten som jag sa, den politiska kampen för att homosexuella inte ska behandlas negativt i lagstiftningen så att säga den kampen när den vanns då 79 den togs, har sedan tagits över, kidnappats av vänstern så de använder nu HBT och de är ju rätt enkla att definiera och anledningen till att man la till Q det var ju att queer, där kan du vara heterosexuell men du gillar inte normer. För queer är... Det enklaste definitionen på det det är att man vill död åt familjen. Död åt familjen. Det är queer-teorins grundläggande mening. Man ska bryta ner heteronormen. Man ska, man ska liksom slå sönder det, det som har varit mänsklighetens eh, traditionella eh, livsmönster i årtusenden. Vill man liksom slå sönder. Eh, och... och eh, det är alltså vänster, och, och, och så kör man då den här minoriteten framför sig och säger att det är för dem, det är för bögarnas skull vi gör det här. För då är det ju väldigt svårt att attackera. Mm. Så att det är precis som palestinierna an, lägger, använder sjukhus och daghem eh, som skottlinje mot Israel. Så att eh, liksom de använder dem som sköldar, de hjärtansvärda. Samma tänk har vänster i Sverige här, där man använder bögar och, och minoriteter som eh, en, en sköld för sina revolutionära omskakande värderingar.
0: Och, och dessutom för jag googlade eh, ordet homofob mm. och det betyder tydligen att man också då, eh, är negativ mot hela den här bokstavskombinationen.
1: Ja, just det. Så, så om, om,
0: om man ifrågasätter frågasätter begreppet, mm. då är man enligt deras definition då, homofob. Mm. Och, och det vill man inte bli kallad för att jag har ingenting emot homosexuella eller bisexuella. Mm. Men jag kanske då, precis som du, kan ifrågasätta queerbegreppet mm. Och då är jag homofob mm. Det är ungefär som att man är rasist Bara för att man ifrågasätter massinvandring Ja,
1: exakt Nej, men det är precis, mm. Hela tiden ja. mm. så använder vänstern den här retoriken För att förvirra människor och passivisera motståndare För att de flesta bögar jag känner De lever i tvåsamhet i med familjebegreppet det, 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 och det, det beror ju just på att Mänskligheten har funnit Den formen som fungerar väldigt bra Och det är ett bra sätt att Också om man har barn Uppfostrar dem som i, i, familj I den minsta byggstenen i samhället och, och, Så därför är det ju helt naturligt Men det förkastar ju queer liksom. det, det, det är fel det, det, Man ska byta ner familjen Det ska inte vara den typen Utan det, det ska vara Tack och lov jag på att säga. Det blev det ingen pride konferenser i år. Vi har gått runt om tidigare och jag var faktiskt med på den första gången Pride kom till Sverige. För då, Det var 1998. Då var det något som hette International Pride och då var det en, ett sånt här event per år någonstans i västvärlden. Och så kom det till Stockholm då. Så det var då man döpte om det. Jag funderar just på vad det hette innan. För RFSL ordnade någon sommaraktivitet även innan det då. Men det började heta Pride då. Och då handlade det just mer om, om rättigheten att kunna leva sitt liv. Precis det jag var inne på i början. då Men sen har det ju liksom politiserats. Och, och vad var det vi var någonstans?
0: Ja, eh, nej, nej, men det var väl queer-begreppet då. Att, att man ville slå sönder kärnfamiljen ja, och så. Mm. Och då,
1: då, då, då kom det in. för att, Och då började ju. Och man gjorde ju sen eh, frågeformulär med de som löste biljett till, till det här. Eh, Priden. Och då var det ju så. Det var ju väldigt lite borgerliga och konservativa som gick dit. Och det gäller även de som är tillhör minoriteten då, homosexuella. Därför att man lever i tvåsamhet och, och, och ser ingen, inga skäl till varför man ska slå sönder familjer.
0: Å, å, å andra sidan, jag menar, om, om, om man nu inte vill leva i tvåsamhet, man hittar något kollektiv där man kan sätta upp bilder av mao på väggarna och, och dyrka honom och gör ja men, gör det då mm. bara jag slipper finansiera eländet via skatteseden då. Precis.
1: just det, det var det jag kom komma mm. under de här konferenserna som Pride hade förut. Då var det just det här med eh, vad kallas det monogami eller vad heter det alltså det här när man har sex med många i just ett kollektiv. Ja det
0: var det var nödvändigtvärt om mono, eh, mono ja. betyder ju en. Ja just det, po just det precis just ja. det jag
1: alltid jag vet innehållet, men definitionerna är alltid lite slarvig med. Eh, och man hör de berättar och de som lever på det viset. Och så mm. kollar man upp det senare. Ja, nej, men det finns ju inte kvar.
0: <laughs> Konstigt.
1: Konstigt, va? Konstigt. Så det, återigen, här är då män, människor med vänstersikte som tror att man ska kunna göra vad som helst. Och så vill nej, men det funkar ju inte. Medan familjen, mamma, pappa, barn har fungerat i årtusenden. Men man har ingen respekt för det. Nej. För att jag tycker: Jag lever ju inte med mamma, pappa, och barn. Men jag har respekt för det. Att det, det gäller flertalet. Majoriteten fungerar och därmed samhället fungerar bäst på det sättet. Sen att jag avviker, och det har man rätt att göra. Normer är ju inga lagar. Utan man, men då vet man det. Nu avviker jag, nu tar jag eh, en annan position här. Men då, då bör jag veta hur jag ska förhålla mig till det för att kunna. Respektera andra och andra ska kunna respektera mig.
0: Mm. Ja, det, det var väldigt intressant det här. Men vi har, vi har så mycket godis i, den här, i det här ämnet. Så att vi, vi måste gå vidare här i, i manus. Det, det blev ju då lite oklart när HBT blev HBTQ. Men sedan två år tillbaka så har RFSL beslutat i alla fall då att ersätta Hbtq med Hbtqi. Men vi tar en sak i taget här. Och vi, ja vi var bra, vi har redan avhandlat det här med, med queer. Men jag, jag försökte ju, och du förklarar det väldigt bra så att nu, nu förstår jag lite bättre vad det här betyder. Men. Eh,
1: du vill komma till art, eller?
0: Ja, precis. Nej, men jag, jag kan ta lite grann av det jag hittade då på, på nätet om, om, om queer. Och då, det jag kom fram till är att det verkar kunna innefatta i princip vad som helst. Om man inte vill säga vad man är, man är kär i två personer samtidigt, man vill vara ihop med flera personer samtidigt, ingå i en familj med fler än två föräldrar, och så vidare och så vidare. Så min tolkning av det här är att allt från det femårige dagisbarnet som är kär i fler än en samtidigt till den hårdföre islamisten med fem fruar, alla är queer. Det är bra att veta. Ja,
1: precis. precis.
0: Jag vet inte om ni som lyssnar, om ni träffar på en sån islamist med fem fruar kan inte ni då gå fram och kalla den här personen för queer? Får ni se vad som händer om, om det uppskattas eller inte? Sen kan ni mejla till samtidigt att och säga hur det gick. Ja, men i alla fall då, det här räckte inte utan man var tvungen att infoga ett i. Och då står det så här på RFSLs hemsida. I ett står då för intersexperson kan en person kalla sig som har en intersexvariation. Intersexvariationer är ett med... de kan inte ens stava. Alltså jag har tagit i paste där. Det ska stå ett medfött tillstånd. Men det står ett medfödda tillstånd. I vilket könskromosomerna, könskörtlarna, inom till testiklar eller äggstockar eller könsorganens utveckling är atypisk. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat. Det där något annat definierar de inte vidare men det är möjligt att det här också förekommer i djurriket. Vad vet jag. I alla fall, enligt min uppfattning så skiljer sig den här kategorin från övriga i harangen HBTQi, eftersom dessa I-personer då har en medfödd avvikelse. och Eftersom avvikelsen drabbat reproduktionsapparaten så gör RFSL anspråk på att få företräda denne. Har jag eh, slagit huvudet på spiken eller har du någon annan uppfattning? Dick?
1: Nej, alltså det är ju en tydlig då, biologisk avvikelse. Jag vet inte hur många personer som eh, föds med detta per år, men det är inte särskilt många. Eh, det, det diskuteras ju om eh, drottning Kristina var det. Mm. Eh, till exempel. Eh, och och det, det finns också eh, fall i, i, eh, i USA där man har försökt att göra eh, vi kommer inte in på det med socialt kön. Va? Jo, det kanske, men alltså där Skedde ju ett experiment med just en sån här person, där man bestämde då att det barnet så, så eh, tog man bort eh, penisen och uppfostrade det här barnet som en, en eh, flicka, då. Men när, när den personen blev vuxen så kände den sig som man och eh, hade varit utsatt för ett socialt experiment så han tog i livet av sig sen då. Mm. Så att, naturligtvis, personer som har sådana här biologiska avvikelser de har ju en särskild problematik. Ja,
0: det, det är ju inte alltså, i det här begreppet HBTQI de, de ligger ju inte alls i samma... Alltså, det, det andra är ju en, en känsla hur man upplever sig ja. själv. Det här är ju något verkligt fysiskt. Ja. Och man kan ju få en, alltså Om man nu kallar det här för avvikelse eller missbildning eller vad man nu... Alltså en, en avvikelse kan ju drabbas. Man kan ju födas med bara en arm, till exempel. Mm, ja. eller Det här är något liknande. Ja. Det är bara det att det har drabbat reproduktionsapparaten. Och, och, eh, men de, skriver, RFSL, de, de är lite ödmjuka här ändå. De, de skriver det att vi är fullt medvetna om att. Eh, ja, jag kommer, nu kommer jag inte exakt, exakt ihåg själva lydelsen, men, men det ska väl ändå sägas i det här sammanhanget att de. Eh, de gör ju inte anspråk på att få företräda alla, intersex -personer, men
1: ja, så gör de inte personer. Så Nej, det. de gör inte det. det är ju Du ja. väldigt, alltså när du drar upp det så här, alltså du är väldigt könsfixerat. Ja. Extremt könsfixerat. Och, och, och jag tycker det är märklig människosyn att börja där. Ja. Alltså, en människa är ju så mycket mer. Det. Och det, det finns en scen i den här gamla, nu är jättegammal då, den jättegammal, det här vita huset, eller West Wing i amerikanska serien, början 1999 tror jag det, i USA, och blev väldigt framgångsrik då, eh, där en eh, republikansk i eh, eh, representanthuset var öppet homosexuell och bjuds in då till staben i Vita huset, som var demokratisk, då, att, att diskutera lagstiftning. och Då, då får han frågan, men, men hur kan du som är homosexuell vara republikan? och Då och gav han det svaret som jag tycker är perfekt och, så, och, och som gäller ju generellt. Så, ja men Min sexualitet det är ju bara en del av, mi, av mig och, och min identitet. Jag är ju så mycket mer annat. Jag har ju ett intellektuellt intresse. Jag har intresse för ja, politik och andra saker. Det, det, det här är ju bara en del. Och eh, som konservativ så tycker jag att den delen tillhör den privata sfären. Jag tycker inte den ska vara politisk överhuvudtaget. Varken åt det ena eller andra hållet. Så mm. det, 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 det är liksom könsfixeringen hos de här aktivisterna är tror jag mer, idag mer till skada än till nytta för, för eh, de människor man säger sig prata för. Ja. För man radikaliserar här att eh, hela den här minoriteten är då vänsterextrem och vill döda familjen. Liksom. Och det är inte sant. Utan De, är, de har kidnappat en minoritets eh, intressen för att driva eh, revolutionär, kulturrevolutionär politik.
0: Ja. Nej, men det, det enda som är, är stämmer egentligen, Det är ju Q1 om,
1: om Ja, exakt Idag skulle de nöja med sig Med det och säga Riksförbundet för queer mm. Och så kunde de lämna de här minoriteterna i fred
0: Ja, <laughs> exakt
1: <laughs> Allihopa, oavsett om det är biologi Eller vad det är va?
0: <laughs> Ja, äh, men äh, Det här blir väldigt lång nyhet Kanske poddens historiskt längsta Men, men det, det får det bli äh, För jag, jag är inte klar än för att krångla till det ytterligare, nämligen, så förekommer det även att man lägger till A, alltså, håll i det nu, HBTQIA. Det här är alltså inte något skämt. Ni, ni som lyssnar kan gola er själva om ni inte tror mig. Denna inkluderande akronym står alltså för Homo Bitrans, queer, Intersex, Asexuell och pluset stå för allt annat som inte inryms inom någon av de nyss nämnda kategorierna. Exempel på det är demisexuell, pansexuell agender, gender fluid och panromantisk. Ja, det är väl sånt här man går igenom då i detalj på när man, när man ska. Eh, HBTQ I certifiera sig själv, antar jag. Ja. Eller så kanske man inte gör det för att det heter ju faktiskt inte HBTQIA plus certifiering. Inte
1: än i alla fall. Inte än i alla fall. Mm. Men det
0: kanske kommer. För det, för det var ju det som jag reagerade på. Det, jag läste det här på svenska, eller säga på Sveriges Television. Mm. Att det var just HBTQI certifiering. Jag tänkte vad, vad, vad kom Ifrån egentligen? Eh, så att nu eh,
1: Ja, men det är en väldigt bra affärsidé ja. för nu måste ju då alla som en gång har haft HBTQ HBT certifiering måste göra HBTQ certifiering och de som har gjort det måste göra HBTQ i och nu kommer de ju, måste göra HBTQ i A+ certifiering och de tjänar stora pengar på det alltså egentligen ska man inte skratta åt det för att eh, stora bolag och det har jag ju nämnt tidigare i podden blir allt mer vänsterextrema för de anpassar sig efter de som skriker högst för de, de stora bolagen tror att det är de som är ledande i åsiktsmarknaden precis som stora bolag är på eh, ekonomiska marknaden tror jag eller jag får den uppfattningen och det är ju helt fel det här är ju liten, liten, liten klick som är oerhört aggressiv och som just använder godheten för att ingen ska kunna säga emot dem och, och, eh, men det, det är ju positivt då att eh, ny, nyheten var ju att eh, en tredjedel eh, förnyar inte certifikatet Nej. för att eh, det, det här är ju bara Blei. Det, det är bara ett sätt för, för FCL att tjäna pengar. Och nu såg jag ju det här eh, som jag har också haft upp i Arabiska partiet tror jag det var. De skulle, de skulle ju islam eh, eh, islamcertifiera nu, va.
0: Jaha. De
1: skulle erbjuda certifiering för att eh, inte vara islamofob. Så alla som har någon sån här inte kan tjäna pengar på att säga: Nu ska storföretagen köpa våra kurser för 100 000 kronor i två dagar. Och så blir de immuna mot att anklagas för homofobi eller islamofobi. Så det är en ny, modern form av avlatsbrev. Den, den historiska kungen vet ju det, att protestantismen blev till därför att Martin Luther på 1500-talet var förbannad på att katolska kyrkans präster utlämnade avlatsbrev. Det säger att man betalade till katolska kyrkan för att få välsignelse och förlåtelse för att man hade varit, gjort något som kyrkan och kristendomen inte ville. Så då betalade man för det. Och Det här är ju samma sak. Här betalar nu då bolag och, och det ännu värre är myndigheter- hur många miljoner har myndigheter betalat för sån här certifiering för att framstå som god? Och det är bara en avlatsbrev man köper sig. Ja. Man, man betalar lite pengar. Åh oh, gud vad goda vi är. Och det tjänar RFSL och, och, och andra sån här eh, eh, Rättighetsgivare för en, en smal sektor tjänar enorma pengar på. Därför att människor är... Och det är det som är så sorgligt att konservatismen har varit ute ur... Eh, i alla fall svensk politik, så länge att människor har så svårt att diskutera kring moral och filosofi. Utan det är just marknaden, ekonomi. Det är ju det vi har sysslat med i Sverige. Nihilistiskt kallas det. Där man inte erkänner någonting som inte finns. Liksom. Och pengar finns ju. Men, men diskutera hur vi ska förhålla oss kring olika minoriteter och sådär. Ja, det är ju väldigt fluffigt. Och, och, och kan man då skapa skuldkänslor kan man gärna grova pengar på det. Och anledningen till att man kan skapa skuld. Det är därför att kristendomen och den här filosofiska grunden för varje människa har försvunnit. Hade man flyttat sig liksom tillbaka till 50-talet så hade människor inte känt skuld. För de hade haft en, den kristna katechesen om hur en god människa ska vara lärt sig. Och vet det, men jag behandlar alla människor med respekt. Varför ska jag vara... Hur kan någon klaga mig för att vara homofob? Alltså, då hade det funnits motstånd. Det finns inte idag, det för att moraliska diskussioner, filosofiska diskussioner finns inte varken i skolan eller, eller, eller i politiken. Och, och då är människor väldigt sårbara. Och självklart eh, vill man inte bli betraktad som ond. Och enklaste sättet då, det är ju att köpa en kurs. Ja. Då är jag god så.
0: ja. Jag tror, vi, jag tror vi får. Det fanns säkert mer att läsa i den här artikeln. Det, det var, jag läste igenom den och jag tänkte ett tag, är det här på riktigt? Alltså? Men vi, vi, vi kanske kan spara den godbiten tills Linus är tillbaka, så kanske vi kan ta upp det på något trädarsnitt och gräva ner i den artikeln och lite annat om det här. Hbtq i. Certifieringen, som jag predikterar att den kommer heta om två år HBTQIA-certifiering och om ytterligare två år HBTQIA-plus-certifiering. Omedelbarhetsprincipen på väg att avskaffas. Det här ibland så poppar upp lite friskhetstecken i regeringen. Men med tanke på att det här är en lag då som. Instiftades i slutet av 40-talet och var anpassad till en tid utan vad heter det, video- eller röstupptagningsmedel i rättegångar så kan man ju tycka att den här lagen har, har eller den här principen har hängt med väldigt, väldigt länge. Vad ja. säger du, Dick?
1: Jo, precis, jo, det fanns ju inte ens obehandlare. Mm. Det, 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 jag har ju varit nämnde man och, och då får man ju just lära sig vad, vad omedelbarhetsprincipen är. Och det är, det är nämligen det att man som domare ska bara gå på det som framförs under huvudförhandlingen. Eh, vad som har sagts i förhör, om inte det lyfts då av åklagare eller advokater och säger på sidan si och så sa det, det här vittnet si och då är, då är så då är det ju lyfts och då är det ju omedelbart med. Men, men sånt som inte lyfts av parterna under huvudförhandlingen ska domstolen inte ta hänsyn till. Det är omedelbarhetsprincipen. Och eh, det, det är mycket tack vare eh, den här danska rättegången mot de här fem rinkebyborna som sköt ihjäl två andra rinkebybor i Köpenhamn eller norr om Köpenhamn i juni förra året. De fem sög ju dansk polis in och sitter nu åtalade. Var och en var 17 år när, när det här makabra mordet då begitts. Den sköt ihjäl två stycken. Och nu har svenska jurister plötsligt vaknat. För nu har man sett en annan verklighet, den danska. Och se hur mycket effektivare Danmark är när det gäller att balansera eh, kriminellas rättigheter med rättsstatens förmåga att komma till skott, och, eller kan man inte säga, komma till beslut. <laughs>
0: <laughs> Nej, vi är inte på föregående punkten. Nej, precis, precis. Och,
1: och, och, eh, För där har man ju, de, de har ju blivit, jag tror inte de här fem förstod vad det innebar att utföra mord, skjuta ihjäl två stycken i Danmark. Jag tror inte de hade insett vilken enorm skillnad det är i juridisk kompetens och slagkraft i Danmark. För att dels har de ingen ungdomsrabatt, så 17-åringen kan inte räkna automatiskt med... Vi har ju tre mördare som har rymt i sommar i Sverige, därför att de var 17 år och fick tre års ungdomsvårdsskola eller ungdomshem- som de sitter på och där är det ju väldigt rätt, lätt att rymma Så alltså, tre stycken har ju rymt mördare i somras eh, Som polisen letar efter Men eh, de kommer ju inte hitta dem för signalementen får ju inte presenteras För de är ju mörkhyade mm. Medan jag såg eh, polisen gick ut när det var en blond person i Kungälv Som var misstänkt för, för en eh, närstad tror jag var, en våldtäkt Då går man ut med det, blond, si och så, och så. Men när det är mörkhyade, ej! Ingenting, då får man tala om att de har en blå jacka i bästa fall. Eh, I Danmark så, så kör man inte några ungdomsrabatter. Man eh, har dessutom eh, så att, att det blir dubbelt straff om det kan bevisas att det är eh, våldet är en del av en gängkonflikt. Danmark hade ju problem med, med MC-gäng för, för 10 eller 20 år sedan. Eh, så, så då införde man strängare straff, fördubblade straff för... för grova brott så den här 17-åringen som var med då och sköt ihjäl två förra sommaren kan få 20 år i fängelse om det vill säga illa för honom och det som händer under rättegången då som svenska jurister nu då får iakt ha, är att åklagaren lägger fram bevis under sittande förhandling och då säger den rinkelbeboende ja men det där får du väl inte lägga fram nu det har inte jag fått höra i förväg det. Att, eh, för det, 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 det är det som är problemet med omedelbarhetsprincipen. Det är att de som är kriminellt eh, bevandrade vet att de ska hålla tyst under alla förhören. Och när, eh, när väl rättegångsdagen kommer, då får de polisutredningen. Då får de på inför den så får de allting polisen vet. Veta allt. Och då kan de anpassa sin historia efter det. Och då kan de förklara varför deras DNA finns här och där och varför det är si och så och så. Då kan de liksom etablera en berättelse. Och de har ju inget annat att göra eftersom de sitter i en cellräktade inför rättegången. Så det är ju hur mycket tid som helst de har att, att eh, fantisera ihop en berättelse som stämmer med polisens papper.
0: Och det kan ju till och med vara så att de får hjälp av en advokat. Ja, att fantisera det, det... ihop en historia mm. som dessutom är betald då av skattemedel. Ja, precis. Men, men i alla fall, alltså nu, det här kan låta lite raljant. Jag har fått kritik av en, av en vän att vi är kanske lite väl raljanta ibland mot, mot vänstersida. Men, men på riktigt, så jag hade, om, om jag hade fått gissa på vilket sätt som eh, socialregeringen vill komma till rätta med eh, att 17-åringar begår bestialiska mord Eh, antingen ta bort den här omedelbarhetsprincipen eller införa obligatoriskt gymnasium. Då hade jag gissat på att de skulle införa obligatoriskt gymnasium. Mm. För att det är så otroligt blåögda ja. som man har varit. Mm. Som om eh,
1: kriminella skulle bli sig om en lag om obligatorisk skolgång. Ja,
0: exakt. exakt. Det är ju det. <laughs> ja. Men man har varit mm. så extremt naiva.
1: Ja. Nej, det, och, och Den här mm. gamla lagstiftningen, det, 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 det är ju det, alltså, liksom på 40-talet... då. Då fanns ju, det jag pratade om förut, moralvärderingar. Eh, eh, fanns ju då att man hade respekt för domstolen. Alltså även kriminella hade respekt för domstolen. Att man eh, var inte eh, raliant eh, som man är idag. utan Här har ju... Vad heter det? Samhällsutvecklingen har ju gått väldigt bra på väldigt många olika sätt. Vi har ett välstånd som är helt annorlunda än vad det var på 40-talet. Men rent intellektuellt så har vi blivit oerhört mycket mer cyniska. Och, de här, och det gäller inte minst i bidragssverige. Bidrag Anledningen till att det är så mycket fusk i bidragen det är att det, politikerna var godetrogena. När de byggde ut det, precis som i, i, i lagstiftningen straffrätt. Därför att man utgick ifrån att det var de gamla moraliska värderingarna som skulle gälla i framtiden också. Och det har inte blivit så. Utan Här har vi ju fått med globaliseringen in eh, korruption, cynism och, och allting annat som gör att eh, man måste försvara rättsstatens eh, möjligheter att eh, vara en effektiv part i en rättegång. Och då måste man kunna hålla inne bevis för att sätta dit den tilltalade under pågående rättegång. Och på det viset visa att du ljuger din jävel. Mm. Eh, så behöver inte åklagaren säga, men om åklagaren ber den tilltalade berätta någonting om hur det gick till och varför man gjorde det och ger en berättelse eh, så kan man säga, ja men jag har ju det här beviset. Att eh, du har gjort det här och det här. Det, det finns här och här. Alltså din utsaga är icke trovärdig, därmed döms du mm. Idag så får han reda på allt den tilltalade och kan anpassa sig och då blir det ju inte klart för domarna om den här personen talar sanning eller blåljuger utan åklagaren måste ju under sittande förhandling kunna avslöja en falsk historia mm. så att det, jag tycker det är väldigt självklart att den här omedelbarhetsprincipen måste omedelbart bort
0: Ja, det är lite. Jag har en gammal bekant, vän som jobbar som jurist inom skatteområdet. Mm. Och han säger det att så länge som den skattskyldiga om man råkar ut för en, en sån här skatterevision och man håller sig till sanningen, även om den då kanske är ja innebär att man, man har gjort fel, medvetet eller, eller omedvetet då, då är det bättre än att man ger sig ut och, och far med osanning mot Skatteverket därför att då kan de ta det som inteckning för att ingenting stämmer va? Mm. Ja. Eh, och, och det, och det eh, de är ju sin egen domstol så att de, de kan ju fatta ett beslut man kan ju överklaga beslutet men just det här att, att de kan liksom använda en, en lögn som argument för att trycka på ännu hårdare ja. och då, det kanske se vissa det här blir väldigt tekniskt men, men ibland kan det vara så att till exempel med jag ber dig Dick men bevisa att det inte finns några rosa svanar i världen
1: mm.
0: det är ganska svårt för då, då måste du skanna av hela världen och, 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 och i vissa fall så, så kan Skatteverket. De, de har sån kraft att de, de kan be dig bevisa någonting som egentligen är obevisbart. Mm. Och har du i det läget i någon annan fråga ljugit, då kan det här belasta dig. Så att då kan du tvingas bevisa något som inte går att bevisa. Mm. Det är ungefär som att man skulle säga till en mördare: då att, eh, Ja, men du, du ska bevisa att du inte var på den här platsen. Mm. Ja, men det var någon som, det min kompis här sa att jag var där. Nej, det är ingen bevis. Han kan säga det i alla fall Du ska bevisa att du var på den här platsen. Nej, det går inte. Och dessutom har du ljugit här, så du åker in på 25 år. Mm. Alltså, så, så tycker jag kanske ibland att det, det, det borde gå till i vissa fall då. Om, 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 om man har tung, om, om, om liksom, åklagaren har tung bevisning. Mm. Men det, det ska ju inte räcka med att man har liksom, eh, ord står mot ord och så friar man. Men, men om man dessutom har ljugit i tidigare fall Om man säger att nej, men jag var inte ens på platsen och så har man DNA-bevis för att man har varit det. Alltså, mm. det Jag tycker att min poäng här, jag, jag tar tillbaka att jag inte har några skarpa förslag här Men jag tycker ändå att eh, brottsjuridiken eh, borde ta lite inspiration av skattejuridiken ja. eh, Till exempel, man kan komma till Sverige slänga sitt pass Mm. och då är det upp till Sverige att bevisa mm. men hade det varit ett skatteärende ja, jag, har slängt, eh, jag har slängt min bokföring, ja, då åker du in då, det är ju bokföringsbrott, det är fängelse ja. Varför, varför sätter man inte en som har slängt sitt pass I fängelse alltså det är, Där, där ja. är du
1: inne på rätt spår igen mm. För det, det, det var ju lite grann <laughs> och, och körde i riket eller ja, ja. Alltså för det är så det, I rättsstat så måste det vara så att det, det Åklagaren måste kunna bevisa Det måste finnas bevis som jo, åklagaren ju, Kan lägga ja, fram ja. Men,
0: i, i, men min poäng är I kombination med att man kan visa Att den åtalare har ljugit Det är ju då
1: trovärdighet mm. För det är det domstolen också bedömer trovärdigheten i de utsagor som parterna gör. Mm. Och, eh, och det är därför det är så viktigt att, att kunna hålla inne även om kanske... Eh, eh, jag är nog lite vidare. Omedelbarhetsprincipen innebär just, jag sa först, det är vad man lägger fram. Eh, förhör som inte lyfts upp, de, de är inte adresserade. Eh, det här med att hålla inne med med vissa bevisuppgifter. Jag vet inte vad det kallas för- om det finns någon princip för det. För det tar hon inte upp i den här artikeln- som vi grundade här på. Men det borde naturligtvis gälla också. För, precis, för det gäller ju för åklagaren- att visa att den här tilltalade- inte talar sanning- eller inte är trovärdig- i att beskriva motiv- eller varför man råkade vara på platsen- och så vidare. För Det är ju det som gör att man kan frikännas- och det ska man ju göra om, om man eh, råkar. Ja det är ju alltid så genom de här däckarna och sådär: att om, om någon kommer förbi och råkar klampa in och lämna sitt finger och trycka någonstans, så kan man åka dit för modet eh, Och det, så ska det ju naturligtvis inte vara. Eh, eh, och, och därför är det ju alltid uppmaningen, och, och det jag alltid tycker att man ska göra, det ska man ju göra i och för sig över allt annat också. Men det är ju alltid sanningen. Alltså mm. att, att börja. Ljuga, då, då är man illa ute Och då kan man åka dit för sånt som man inte har gjort ja. så det, det, det är ju samma sak i Skatteverket Det har jag alltid sagt när jag jobbat som ekonom liksom. Kommer det förfrågningar från Skatteverket Så ska svaren alltid vara absolut korrekta mm. För att annars är det precis som du säger Upptäcker de att ja, men det där var en annan, I och för sig på ett annat område Men där var det felaktiga uppgifter Då har de ju skäl att dra på sina kvarnar ännu hårdare va?
0: Ja, och eh, lite inspiration, men det där jag, jag håller med om att jag var på väg att köra diket.
1: Men jag, 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 Rättssäkerhet ska vi alltid ja, värna, mm. men vi måste ha en, en eh, rimlig och rättvis balans mellan parterna, att, att eh, åklagaren måste kunna pressa den tilltalade och eh, se om man inte kan eh, få fram de lögner som man anser att, att den här tilltalade Eh, eh, framför, så att säga. Det, det, där måste åklagaren kunna ha bättre verk.
0: Rasmus Paludan och Dan Park avser Bränna Koran i Malmö på fredag. Eh, liten eh, brasklapp för att jag eh, kanske inte uttalar Rasmus efternamn Korrekt, men eh, jag säger Paludan eh, för det tycker jag att det står. <laughs> ja, i alla fall. Eh, den, eh, bakgrunden är att eh, Paludan han är dansk politiker. Han är ungefär typ 38 år gammal. Han, eh, partiet han företräder i Danmark heter Stram Kurs och eh, han har gjort sig känd som. Eh, Lite grann av en haverist på olika sätt. Jag läste på Wikipedia faktiskt att han råkade ut för någon bilolycka tror jag var för en 15 år sedan, och att han. Det kan vara att det hände att nåt, någon naturlig spärr har liksom ja, slagits ut
1: eller så, är han bara dansk. eller så är han bara dansk fast
0: jättedansk i så fall för att han har ju inga spärrar han går ut på gator och torg och bränner koraner och den här Dan Park tror jag du kanske vet mer om än jag vet men han är ju han har ju suttit i fängelse för hets mot folkgrupp och han är ju också någon som utmanar eh, lagstiftningen och vad man får säga och, och göra, eh, skulle man kunna säga. Eh, så att, att de här två har slagit sina påsar ihop, det är väl inte helt eh, förvånande. Men i alla fall, eh, angående fredan då, initiala eh, ansökningen om att få utföra den här koranbränningen, eh, den eh, var ju... Eh, i ansökan så stod det en annan plats än den som nu beviljades. och De skulle nämligen göra det här i Rosengård. Men då sa polisen att nej, det finns för mycket radikala islamister där som kan störa ordningen. Så ni får hålla till någon annanstans. Jag vet inte exakt var det är men det är väl någon lugnare del av Malmö. Då. Och jag vet inte... Det är få ämnen som jag är så kluven i för att jag skulle själv aldrig ställa mig på en gata och bränna en koran eller en bibel eller en flagga eller något sånt där. det ligger liksom inte för mig men om det nu är någon eller ett par i det här fallet som vill göra det då då tycker väl jag att man ska Får göra det så länge det inte är olagligt Och, och det är det ju inte Nej. Och det är ju på något sätt att de Vill visa sin som alltså Om man nu skulle bränna om, om, jag, om jag till exempel Låt säga att Expressen skulle hänga ut mig På något sätt och skriva en massa lögner om mig ja, Då kanske jag skulle Starta en demonstration tillsammans Med andra som har mm. ja, Nu tog jag ett namn på en tid Vi säger en eh, Aftonexpressen mm. har hängt ut mig, och massa andra. Då kanske vi skulle vilja demonstrera vårt missnöje och vår avsky genom att ställa oss på ett torg och elda upp den här tidningen. Eh, det, det, det ska jag inte utesluta, men alltså han, de här personerna måste ju i grunden känna en otrolig avsky mot i det här fallet då islam och att man då inom demokratins råmärken ska kunna av... Eh, ska kunna visa den här avskyn på det ultimata sättet egentligen genom att bränna upp den här religionens heliga skrift. Ja, det är väl ett sätt att utnyttja sin yttrandefrihet. Eller vad säger du, Dick?
1: Ja, det, alltså, det här är ytterligare en effekt av globaliseringen Alltså, det här är väldigt osvenskt att hålla på elda flaggor och gapa och skrika och eh, hota och knulla mammor och allt vad det är för någonting. Det, det, det är en del av invandringen, en del av globaliseringen som har vält in över oss. För det svenska sättet är ju att lugnt och sansat fråga att ah, men håller vi inte med varandra egentligen? Mm. Det är ju den svenska modellen att hantera konflikter. Uh, att, att det är svenska traditionen är sammanhållning och väldigt låg konfliktnivå kanske för låg eh, att den var under eh, stora delar av, av eh, andra halvan av 1900-talet att det var för låg konfliktnivå som gjorde att, att eh, och även senare just eh, motståndet mot eh, en eh, extrem invandring i Sverige motståndet har ju varit väldigt svagt och det tror jag också beror på den här svenska mentaliteten att ja, men de kanske ändå vet vad de gör. Men det har de inte gjort i Nej. några regeringar de senaste 30 åren. Men, men, så den svenska traditionen är låg konfliktnivå inte bråka och stöka. Så det här är import från utlandet. Och då tänkte jag när du beskrev läget så inte på öga för öga, tand för tand. Alltså i Bibeln finns det Eh, att man svarar med samma mynt för det är, det, det är så jag ser det att bränna Koranen det är att svara med samma mynt på det de håller på med Mellanöstern där man ju ständigt bränner flaggor för USA och Israel och de brände ju svenska och danska flaggor i samband med eh, vad heter han eh, Lars Wilks Roldellhund mm. 2005-2006 där i Jyllandsposten eh, och då kan man svara med samma mynt och bränna deras skit Mm. Altså och ur den meningen så har jag inga problem. Alltså att man, om man blir angripen eller blir anklagad för någonting som man ju inte anser stämmer, då måste man ju kunna svara. Då måste man kunna svara. Och jag väljer ju då att skriva artiklar, att försöka påverka opinionsbildningen så att folk röstar för eh, alternativ som skulle kunna ändra på förhållandena eh, som råder eh, men andra kan ju då eh, vara mer bokstavligt eh, ta eh, över samma metoder och ja. som sagt, yttrandefriheten hindrar inte att man bränner upp eh, papper, även om det är ju historiskt det är ju, eh, eh, lyser ju varningssignalen när man bränner böcker
0: Ja, precis eh, och eh... Jag funderar, det finns otroligt många bottnar i det här. Till exempel då, låt säga att han hade begärt tillstånd hos polismyndigheten eller polisen för att bränna en bibel i Rosengård. Eller bränna en bok helt okontroversiellt. Och sen när han kommit dit och sa att nej, nu tappar jag bort den här bibeln men jag råkade, jag råkade ha en koran i bakfickan så jag bränner den istället. Vad händer då? Faller polistillståndet? Men polistillståndet
1: är ju inte om själva bränningen utan det är ju att det är ett offentligt möte va?
0: Ja, ett offentligt möte. Så är, men, ju,
1: han, mm. han får ju tillståndet för att hålla ett möte, offentligt möte.
0: Ja, men, men han var ju öppen med vad han skulle göra på mötet mm. och därför fick han inte... Alltså hade han demonstrerat för fri asylrätt så hade han ju fått demonstrera i Rosengård. Mm. Utan grejen var ju att han skulle bränna en koran och därför fick han inte mötestillstånd men om man hade, jag, jag bara spekulerar mm. vad hade hänt om han hade sagt jag ska eh, bränna Robinson Kruse mm. mm. eh, och, och sen så när han kommer dit så säger han eh, det blir lite ändringar i schemat här jag bränner en koran istället vad, vad skulle då hända? Ja, det beror ju
1: på vad, vad det står i, i ansökan och beviljandet av offentligt möte så står det brännande av en bok
0: Ja då... Men det kan väl inte ha betydelse kan jag tycka, ur juridisk mening vilken vilken bok man bränner eller polismyndighet, jag vet inte det, det kanske har det, eh...
1: ja, det, det anledningen att de flyttar mm. har ju inte mytter utan det är väl säkerhetsläget så att säga. Att, att, i beviljandet av tillstånd för offentliga möten så, så finns det några eh, ja, e skäl till att varför man kan stoppa eller flytta det
0: Ja, eftersom man skulle bränna en koran mm. eh, men ja, det skulle vara intressant vad som Hänt då på det här mötet om man har fått bevilja. Ja, men du får bränna Robin mm. som Och så är det några poliser där. Och så, så säger Rasmus då att Nej, men jag har tappat bort den boken. Men jag hade en Koran i bakfickan. Så jag bränner den. <laughs> hade polisen stoppat mötet då? Eller hade han fått göra? Det, det, är, bara, det är bara sådana här tankar. Min
1: gissning är att. att eh... Han skulle få, få Fortgå till det så att läget Blir oroligt. alltså det, det är åt en säkerhets ja. som gör att, i, I huvudskälet till polisen Vi har yttrandefrihet vi, vi borde ha rätt att kunna säga eh, Saker och ting var som helst överallt. Men för att hantera Just säkerhetsläget så, så ska det gå eh, När det är en större grej genom polisen då, Genom eh, att, att ha torgmöten Och, 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 och sådana här saker Så att polisen vet vad som händer mm. Så att eh, jag tror att om han hade tagit fram Koran istället och bränt den men inget hade hänt som ingen hade kommit dit för att han brände en Robinson Crusoe-bok då hade han fått göra det, mm. tror jag. Utan det är ju om det hade upptäckts av någon och det hade kommit ett gäng för att göra någonting som svar då hade polisen brutit.
0: Mm. Jag har försökt ransaka mig själv här. Skulle jag tycka att det var okej okay att en massa... Eh, eh, ja, ointegrerade eh, eller icke-assimilerade asylinvandrare bränner svenska flaggan i, i, mitt i stan. Nej, det skulle jag inte tycka. Och Varför skulle jag inte tycka det för? Nej, men de bränner ju en symbol för Sverige, det land som faktiskt har välkomnat dem och till stor del försörjer dem. Och då, då tänkte jag så här att ja, men okej, om jag skulle bränna en koran om jag nu skulle göra det, eh, då skulle jag inte förvänta mig att jag var välkommen till en moské. Jag, jag, jag skulle förstå till hundra procent att jag var portad i alla moskéer i, egentligen i hela världen. Mm. Och omvänt då, så, då tycker jag väl, ja, men väl absolut, man, man, om man är svensk medborgare och man vill bränna en svensk flagga då bränner man ju symbolen för den nation man, man lever i och det kanske inte ska rendera i ett, ett avslut av medborgarskap, men definitivt ett avslut av alla bidrag. Man säger att om, man, om, man, om man bränner en flagga i det land man bor i, då, då stoppar vi bidragskranen direkt.
1: Ja, det, det är lite svårt för att det, det, där är, går det från en, en opinionsfråga till en. en eh, ett finansiellt system och, och, och de två i alla fall idag är de inte alls sammanblandade utan bidragssystemen och finansieringen och hur skattepengarna de använder det de använder ju en, en, en juridiska ja, överst och sen regler på myndigheter och så vidare så de har ju väldigt sällan eh, blandat in saker som händer på andra arenor i samhället mm. så är det idag Mm. Men du menar att man skulle lägga in det i, i regelverken för eh, skatte, utbetal, utbetalningar och skattemedel?
0: Ja, alltså risken är annars att det här. Nu kommer en dansk till Sverige och bränner en Koran. Alltså, vad är nästa steg? Vad ska muslimerna svara med? Mm. Eh, och Dan Korn är med också, han är svensk. Alltså, det jag skulle mycket tänk, väl tänka mig att de tycker att, men då bränner vi svenska flaggan. Och så kan vi inte riktigt ha det tycker jag. Vi kan, vi kan inte ha grupper som går runt och bränner svenska flaggan på, på svensk mark. Mm. Men jag skulle någonstans kunna acceptera det om det var en, en, en saudisk olje som kom hit och betalade hundra miljoner i skatt varje år. Eh, han kunde gärna få bränna en annan flagga om han ville. <laughs> ja. De
1: där, vi har ju ett rättssystem i botten. så det, I Sverige gör man aldrig såna här enskilda undantag.
0: Nej, men, nej, men alltså, jag, jag tycker att även en som lever på bidrag skulle i demokratins namn ha rätt att bränna en flagga. Men, men då, det
1: konsekvenser. Då,
0: då, då, då stoppar vi bidragskranen. Vi stoppar också bidragskranen till den saudiska oljekejken. Men han behöver inga bidrag. Mm. Det är det som är skillnaden. Mm. Men, jag, men jag tycker, ska, ska du liksom leva i Sverige och eh, vilja bränna det som eh, den yttersta symbolen för... För Sverige och svenskheten, mm. då, då, då ska du inte få ta del av skattemedlen, Ja, det, tänker, det, är, det är
1: ett helt annat eh, system. Du är, ute efter. för att idag är det ju så att myndigheterna klagar ju på att de får inte samköra varandras uppgifter för att kolla fusk i bara finansieringen av bidragssystemen. Eller i ja, de systemen mm. ens igång idag. Eh, Skatteverket och andra skulle ju vilja kunna kolla upp mera kring eh, saker men, men där är det ju tjocka väggar mellan de olika systemen idag mm. i som, uppgift som redan finns i staten men
0: man, man, man får inte vara så, så vända andra kinden tillaktig och, och det här blåögda alltså, om, om, om man säger så här då. säg att jag skulle bränna en USA-flagga mm. öppet, en demonstration här jag skulle inte bli förvånad om jag inte fick tillstånd i USA mm men nu är det
1: ju utanför. Det är, ja, men det är, jag
0: vet ju inte. Alltså helt det, är det som
1: är problem med invandring, då har ja. man redan tagit hit människorna. Och det är därför det blir så svårt att, att, att göra någonting. Så att säga. Men då har man redan byggt in problemet.
0: Ja, men frågan är om, om det är någon som kommer hit och söker asyl. Mm. Och sen så har man fått reda på att den personen brände en svensk flagga mm. i, på Västbanken för en månad sen
1: mm. Nej, det ligger säkert inte i några hinder för att bli... nej. nej.
0: Eh, så att vi, vi måste börja liksom, Vi får inte vara så himla blåögda och flata Det var min poäng ja, det... Och eh, där har ju faktiskt eh, Paludan och Park En eh, poäng Men eh, eller, Deras gärning har ju någon form av eh, existensberättigande i alla fall eh, För att se
1: Jag också inte byter för tand.
0: Ja, men det, det, det ska det, Så här ska jag formulera Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer Jag skulle aldrig göra det själv ja. Men det ska faktiskt bli väldigt intressant vad som händer. Så håll utkik på fredag om det här nu blir av. Jag tror att det var 12.00 om jag inte minns helt fel. Men det kan ni själva kolla upp. Forskare avslöjar miljardräng till muslimska bröderskapet.
1: Just det, bara egentligen som en liten... Eh, reklamgrej till, det är ju eh, tidskriften Kvartal som publicerar, tycker jag, sommarens bästa artikelserie eh, utav forskarna då, Aje eh, Karl, Boom då, som är biträdande professor på eh, Malmö universitet och är, är fildoktor i social antropologi tillsammans med Magnus Ranstopp då, den här terrorforskaren på Försvarsutskolan och Peter Hyllengren som är analytiker på Försvarshögskolan, det är ju tre kända namn, eh, som har skrivit en mycket, mycket bra genomgång av hur muslimska brödrarskapets eh, olika tentakler grundlurar det svenska samhället och får ut eh, över en miljard kronor via studieförbund och biståndsorganisation. Vi har pratat om det tidigare i bloggen, men de, de gör en mycket bra sammanställning i, i kvartal kring detta. Och där också en anledning till att de skrev det här det var nämligen att folkbildningsrådet som ju är en folkrörelse men som har ett myndighetsuppdrag att betala ut pengar till studieförbund försvarar den här eh, studieförbundet eh, vad heter det heter nu då eh, eh, Rushd.
0: i rush I rush kan det heter. Jag. Mm.
1: Eh, och går ut en brev till kommuner om att de är så snälla och bra och, 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 och så vidare. Så att artikelserien är ett svar på att det är de inte alls. Det är, finns många omfattande bevis för att det, det är en del av muslimska brödarskapet som ju vill eh, införa eh, islam, sharia och därmed är emot demokrati. Så läs det.
0: Ja. Det räcker så Vi har ju pratat om det här förut i podden ja. Så att vi går över till nästa ämne Vad sa Stefan Löfven I sitt sommartal, Dick? Ja,
1: där skulle vi ändå kunna vara tysta
0: ja.
1: Han pratade ju här i I, i, i jag och, och, och Han sa ingenting Alltså, vi har enorma Problem framför oss. Vad innebär corona för ekonomin? Arbetsrätten är en stor konfliktområde där det ligger en utredning som arbetsmarknadens parter borde kunna komma överens om i den svenska modellen. Så att säga. Men i botten ligger ju att det kommer lagstiftning om parterna inte kommer överens. Och hittills har de inte gjort det. Och så har vi också migrationskommittén som har lagt sitt slutbetänkande i stor oenighet. Det är de viktiga frågorna för eh, Sverige i framtiden. Inte någonting hade Stefan Löfven att säga om det. Så att han sätter sig. det är väldigt tydligt att han sätter sig i baksätet. Och det, det är bedrövligt att vi har en statsminister som inte tar initiativet, som inte försöker leda landet, utan sätter sig i baksätet och hänvisar till myndigheter.
0: Mm. Ja, till och med Lena Melin var kritisk Ja, hon, hon
1: skrev ju eh, Ibland när hon är, Kommer igång så är hon ju är, är Väldigt eh, vass Där hon sa att det var ju eh, jo, Hon sa att det var Uppseendeväckande ointressant Och att det mest spännande var de eh, Kanoter som syntes i bakgrunden Bakom Löfven
0: Ja, det, det var Lite synd att jag inte hade sett det där talet nu, Men eh, det, det var väl det här som, som jag nämnde i i början av, av dagens program att man, man är väldigt bra på allt annat förutom det, det som faktiskt gäller mm. och man är väldigt duktig på att äh, tala om hur, hur dåliga alla andra är mm. hur, vilka, vilken dålig människa som äh, Ja, en viss företrädare för ett annat parti är. <laughs> och, och så. Men, men att göra någonting själv, det, det klarar man inte av helt enkelt.
1: Nej, och det tycker jag borde mm. vara en viktig uppgift i opinionsbildningen fram till nästa valröst. Att få folk att eh, förstå det. Pratar man skit om andra, då har man ingenting själv att föreslå. Mm.
0: Usch då? jag har ju sagt massa dumma saker <laughs> om, hon, om folk på vänsterkanterna men, Ja men det är ju en dramat
1: äh, med en förklaring om Ja
0: precis, eh, exakt Ja, det här programmet gick ju bra att genomföra utan Linus eh, Så till att det blev ganska långt i alla jag fall. Ändå, Ja ändå, det är jäklar
1: att komma igång här
0: Ja men eh, Linus, som du hör det här, vi saknar dig och jag ska framföra en hälsning som du hade för du, du såg eh, faktiskt de här ämnena som vi skulle ta upp. Eh, och då ville du att våra lyssnare skulle om de var intresserade gå in på din Facebook-profil och titta vad du hade för åsikt om nyhetsämnet Koranbränning. Jag själv inte tittat på det, men eh, ja, det var väl i, som vanligt då något, något eh, snömos. <laughs> nej, nej, nu ska vi inte vara för dum här. Eh, det var säkert något, något väldigt eh, vettigt och eh, att du kom till någon klar och tydlig slutsats. Ja, eh, jag har glömt att eh, uppmana er lyssnare sista programmen att gå in och gilla oss på Facebook och Instagram och Twitter om ni inte redan har gjort det. Och sen får ni gärna sprida ordet också. Vi har ju jag har gått in och tittat lite gärna i vår mjukvara som vi använder för att publicera avsnitten och konstaterat att vi ligger markant över 2000 lyssnare per avsnitt och det har vi gjort ganska länge nu det var egentligen bara första månaden eller två som vi låg under det mm. och sen så vissa avsnitt med, där vi haft Jimmy Åkesson som gäst exempel har ju mycket, mycket fler lyssnare då. men jag tycker att eh, vi kan ju pröva en sak att alla ni som lyssnar nu alla de här 2000 plus personerna och plusset har ingenting med hbtq i plusset att göra. <laughs> ni, ni skulle kunna tipsa en kompis eller familjemedlem att lyssna på oss. Så då blir vi helt plötsligt 4000. Och sen så kanske vi ställer den här uppmaningen igen om ett halvår. Och då kommer vi växa ytterligare. Så... Det får bli er uppgift helt enkelt till nästa gång vi hörs. <skratt> tipsa, tipsa vänner, familjemedlemmar och bekanta. Och eh, som vanligt kan ni mejla till oss då på samtidigt att samtiden .nu. Vi har fått in lite intressanta mejlar på sista tiden. Och eh, ja, att vi inte svarar det, det beror bara på tidsbrist. Eh, inte att vi inte gillar innehållet. Och med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat. Och ha en fortsatt trevlig dag. Hej då! Hej!